0: Is studio, is, studio is studio
1: 45. This is Studio 45.
2: This is Studio
3: 45.
0: Welkom bij Studio 45... ...een radioprogramma van MVS op Salto. Dit keer geen studio-uitzending... ...maar een coronaproof huisuitzending. Iedere derde zaterdag van de maand... ...nemen we jullie mee in de wereld van... ...kunst, cultuur, sport en wetenschap. Deze serieuze talkshow op luchtige wijze onderbroken met disco hits. De opnames worden gearchiveerd op Mixcloud zodat het op ieder moment beluisterd kan worden. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooiste van het land? Mirror Mirror, het glossy magazine voor beauty en mode, vindt dit jaar het eerste lustrum. De wintereditie is vanaf dit weekend te verkrijgen. De hoofdredacteur is ook mijn gast vandaag, Josette Koning. Mijn naam is Harold Tijassen en welkom bij Studio voor dit Vaart. Georgette Koning, van harte welkom en uh, dank je voor je invitatie bij jou thuis. Want het is corona en we zitten niet in de studio. Doet u dat vaker interviews thuis geven?
4: Zeg eerst maar je. Ja. <laughs> ja. Nou, meestal ben ik degene die interviewt natuurlijk, ja. maar de laatste tijd ontvang ik inderdaad wel meer mensen thuis. Ook.
0: Ik ben hoofdredacteur van het uh, prachtige glossy tijdschrift Mirror Mirror, mode en um, beauty. Beauty. Ja.
4: Ja, sinds vijf jaar.
0: Eerste lustrum, hè, afgelopen zomer? Ja,
4: ja, klopt. Ik heb dat heel spontaan opgezet.
0: Wat was de grootste beweegreden dat je uh, met dit blad bent begonnen?
4: Het is toch uh, heel veel ervaring bij elkaar dat ik dit kan doen. Uh, dat ontdekte ik het wel. Dus het is heel organisch uh, gegaan. Dus, uh, ik heb gestudeerd aan de Rietveld Academie, ja, mode. Ja, komt uit ja. Wolvenga. Ja, uit Friesland. Hoe, hoe, ja. hoe
0: komt de meisje uit Friesland zo geïnteresseerd in mode?
4: Ja, dat is, uh, ik zeg wel eens voor de grap, dat zat er sinds uh, baby's zijn al in, want ik heb zo gewoon een gevoel en interesse in, in vormgeving in het algemeen. Het, dat hele woord ken ik natuurlijk niet, of design, wat nu gezegd wordt. Maar alles let ik op, van een, van een deurkruk tot uh, meubels, maar ook vooral mode. Uh, ik kom niet uit een modieus gezin. Mijn moeder had wel ook zoiets als ik volgens mij. <lacht> die, die hield echt van uh, kleding. Ja, en natuurlijk dat cliché: dat ik altijd bezig was met de Barbie-pop. En mm -hmm. van lapjes allemaal kleding maakte. Dus ik was er echt altijd mee bezig. En, en ik wist ook dat ik er iets mee wilde doen. Of misschien wist ik dat helemaal niet, want ik, ik woonde in Wolven gaan. En destijds had je geen internet of zoiets. Dus ja, modeontwerpen worden. Maar, maar ik had geen voorbeelden, want er was helemaal niemand uh, mijn moeder Die droeg wel eens Pierre Cardin. Zo'n zo goedkopere lijn. Dus dat kende ik dan. Dus ik wist echt heel lang niet wat ik daarmee kon doen eigenlijk. Dus uh, als je in Wolvenga woont, ik, ik was wel heel creatief, dat zag iedereen wel, uh, dan is het voor de hand liggen dat je eerst naar Groningen gaat. Dat was een, een kunstacademie. Ja,
0: wat hoe, hoe uit die creativiteit zit. Ja,
4: altijd tekenen. Eigenlijk altijd tekenen en, en mijn moeder aankleden, en of als mijn moeder uitging, dan verkripte ik zo de jurk van: ja, dan, Zo zit het beter. Het, het leuke was, het vond ze ook goed. <laughs> en, zat ja, dat was ik gewoon ja. een jaar of tien of zoiets. Ja, weet ik, het, het mocht gewoon. Ze, ze vond het leuk, ze herkende dat wel, maar ze, hmm. ze kon mij niet helpen verder daarmee, of daar spraken we ook niet over. Ik heb oudere zussen die, die gingen studeren, dus eigenlijk. Eén in Groningen en de andere in, in Leeuwarden. Dat, dat zit dan wel een beetje in de familie, hè. Dus dat, ik, ik kon eerlijk gezegd niet wachten om het huis te gaan, want ik, uh, ik ging bij zeventiende toch al wel weg. Uh, maar wel richting Groningen. En toen volgde ik mijn zus. En en Vanuit gaan, waarschijnlijk een wonver... wereldstad. Nou, ik, ik kende het al wel, hm. want uh, mijn vader had als hobby uh, uh, drafpaarden. Dus in Groningen was een drafbaan en eigenlijk ook in Duindig, dus ik, ik, was niet zo, ik hield helemaal niet van school dus, en daar maakte zij een beetje misbruik van. Dus je had heel veel van die paardenkoersen, dus uh, ik mocht altijd mee om te helpen. Dus op dinsdag kon ik niet naar school, op die dag niet. En in zo'n dorp kwam je daar kennelijk wel mee weg. En dus ik had wel wat gezien. We gingen ook wel naar Duitsland. Uh, maar dus uh, mijn vader dacht van, oh ja, dat wordt een paardenmeisje, die gaat daar uh, gewoon uh, in, in door. Maar ik was, die interesse in mode, die is gewoon uh, gebleven. Maar toch, uh, mijn zus die zat op de sociale academie in Groningen. Dus dat ging ik gewoon doen. Omdat ik gewoon niet wist wat, ik, uh, wat is een academie. Dat wist ik echt niet. En nou, dan was het na een paar maanden echt wel duidelijk. Toen ik in mijn fiets word, werd gestolen door zo'n irritant kind. Uh, uh, waar ik iets mee moest doen. Toen dacht ik nee, dat is niks. En toen ontdekte ik inderdaad wel de academie in Groningen. En dan heb ik twee jaar gedaan zelfs en het vervelende van mij dan van Groningen dat is die die academie die die stond bekend nu nog wel een beetje als uh, met heel realistische kunstenaars. Er kwamen echt wel grote ja, bekende kunstenaars uh, van af in de realistische schilderstijl waar ik dus ook les van had. Dus ik had één jaar dat ik moest ik echt naar de Hortus Botanicus om bomen te tekenen en ik moest kleien maar ook uh, allemaal heel ruimtelijke dingen maar volgens mij totaal geen mode of heel weinig. Dus dat jaar moest ik eerst uh, doorzien te komen. <laughs> en toen zat ik één keer in het tweede jaar en toen vond ik het echt zo geweldig. En, maar toen zag ik ook wel van nee, ik moet hier niet blijven, want het is gewoon een, 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 een te geïsoleerd. Toen wilde ik eigenlijk het liefst al wel naar Parijs, maar ja, toen ben ik naar de Rietveld gegaan. Mm -hmm. En ja, dat vond ik ook geweldig. Een stage lopen was verplicht, dus dat was echt een eye-opener voor mij. Dus, maar
0: in welke richting heb je gevolg? Mode. Toen, mode toen, ja. toen
4: kwam ik, kon ik meteen mode doen. Zat je toevallig
0: euh... bij, bij Richanel
4: in de klas? Nee, die, die, die zat denk ik eerder.
0: Eerder,
1: oké. Okay. Ja,
4: eerder. Ja, wel ja. Ronald van der Kemp, die zat in ja. klas lager. Ines en Vinoet ook, die zat ook in klas ja. lager Maar het was allemaal wel heel gescheiden en niet gezellig. Ik had les van iemand die flink de zweeper overhaalde. Uh, een, een vrouw. Die had een, een modeketen, Fox heet die. En uh, heel erg gericht op, op uh, confectie, maar ook heel streng. Als je niet op, ne om negen uur op school kon komen, dan kon je eraf. Dus ik ben eigenlijk een beetje niet creatief opgeleid, maar heel erg gericht op confectie. Op dat moment had je de academie in Arnhem ook. Mm -hmm. Die ook wel opkwam toen, maar daar wist ik het bestaan niet, niet vanaf. Achteraf ook wel fijn. Want heb ik ook wel verhalen van gehoord, dat ik dacht, nee, dat was ook niet ideaal. Ik, nu moest ik dus echt naar Parijs om stage te lopen, gewoon wel zelf regelen. Mm -hmm. En dat vond ik enorm leuk. Ik had ook stage gelopen in Amsterdam. Want Je had een jaar de tijd. Waar Confectiecentrum. Ja? Onder andere de zus van Sandra Rehmer, die had een merk, een modemerk, <laughs> weet ik nog. En andere wel succesvolle Nederlandse modemerken, daar heb ik wel voor gewerkt. Verder uh, had je Max en dat soort dingen, dus toen ik van school afkwam, toen nou, viel ik natuurlijk wel in een, in een zwart gat, want ik was in Parijs geweest. En ja, dan kun je inderdaad naar Max. Wat had je nog meer? Ja Frank Govers, ja, dat was echt niet toen al dat je dacht, dat is hip. Um, Esprit, ja, toen, weet Esprit, je? Esprit,
0: maar dat waren de hippe merken. En Frank Govers ja. en, en, en Couture, de En dat ja. was meer cultuur, Maar ja. het was wel heel erg op Nederland gericht.
4: Ja, precies. En ja. Die, die ontwerpt alles zelf. Ja. Toen. Dus die had ook helemaal niemand nodig. Dus, uh, ja, mensen om te borduren, dat soort types. Ja. Dus ik dacht ook, oh, ga gewoon weer naar Parijs, waar, waar ik stage heb gelopen. En, uh, maar nu wel met een, een vriendin uit Groningen, die ontwierp hoeden. Dus zij kreeg een baan aangeboden bij, bij Philip model toen een hele leuke ontwerper van hoeden. Maar dat zat uh, buiten Parijs, dat wilde ze niet. En ik bleef hangen, gewoon een paar jaar, zes jaar lang. Dus ik rolde van het een in het ander. Uh, van oorsprong op, op school was ik ook goed in trend in trend trendforecasting, mm. dat heet ze nu zo, heel chic. En uh, ik zag rond die tijd wel van, oh, mode is toch al een beetje uh, ja, dood. dat klinkt een beetje negatief. Maar voor, ik was natuurlijk mijn hele leven al mee bezig. En op dat moment, wie groot was, was Versace, Jean-Paul Gaultier. Mm. En ja, als ik, ik ontwierp ook in die stijl, ik dacht, mm. ja, dat is toch helemaal niet uh, vernieuwend dan. Maar toen zag ik wel van, oh, accessoires, dat kan het wel eens gaan worden. Dus toen ben ik me gaan richten op, op tassen en schoenen. En toen heb ik ook een merk opgezet, nog in Nederland. Uh, dat heette Pearls for Swans. En dat, dat ging eigenlijk best goed. En uh, in Parijs ben ik daar later mee doorgegaan, onder mijn eigen naam. Echt met de productie in, in Parijs. Uh, ja, kwam mijn, mijn werk terecht in Japan vooral. Dus dat groeide echt best wel. En ik vond het ook eng, dus dan vragen ze, wil je een contract met ons tekenen? En ik dacht, nou, het te groter. Zin. Het werd groter en ondertussen freelanste ik wel dus. Mm -hmm. hè? Dus ik werkte voor uh, Thierry Mugler onder andere, op die was op laatste, ja, tegen het hoogtepunt aan. Mm -hmm. Die ging ook couture doen, heb ik nog uh, meegewerkt. En, ik en heb de even...
0: tij, over de tijd dat hij ook die videoclip voor George Michael deed? Ja,
4: ja, ja. ja. Ik zat, daar heb ik ook nog iets voor gedaan. Ja. Dat zag ik dus later. Ik kreeg altijd gewoon thema's. Dus als er een show was, dan kreeg ik zijn ontwerpen, kopieën daarvan. En uh, ja, soms bleef ik wel, maar meestal ging ik gewoon naar mijn kamer en dan ging ik gewoon aan de slag, alles in elkaar zetten enzovoort. En dan kwam er bijvoorbeeld, s nachts een of andere koer. ik woon echt op een zolderkamer, maar ze wisten me te vinden, zo'n koedier, en die haalde het dan op bijvoorbeeld. En als iets niet goed was, of soms bracht ik het, en dan moest het gewoon allemaal helemaal anders en heel ander materiaal. Dat noemen ze ook de petite main, die doen het allemaal, en allemaal s'nachts, dat hoort er allemaal bij. Uh, maar een ontzettend leuke periode. Dus, uh, maar daarnaast verdiende ik ook geld uh, ook als trendwatcher. Die had toen de Prix Unique, dat is nu de Monoprix. Dus gewoon twee keer per jaar grote collecties ontwerpen. Uh, ik heb nog even voor Karl Langeveld gewerkt, voor zijn eigen merk, wat gewoon een mogelijk aan was, maar ja, wel interessant. Hij, zijn kantoor zat toen aan de Champs-Élysées boven de McDonald's. <laughs> Hij was ook heel dik. Nou ja, maar je, je maakt er gewoon van alles mee. Je rolt van het een naar het andere. Heel spannend
0: allemaal. Ja,
4: ja, echt allemaal. En ik ben natuurlijk ook hartstikke nuchter. Dus toen ik kwam en ik zocht werk, ging ik gewoon naar de tuilerieën en in de in een telefooncel staan. En dan belde ik op van, eh, mag ik eens komen. En dan uh, stond ik daar. Dat ging altijd wel goed. Ik had, heel mooi, ik had een heel mooi portfolio mm -hmm. van uh, het fotografie van uh, Carmen Freudenthal. En... Uh, ik had helemaal geen ontwerp bij me, maar dat opent echt deuren. Ja. Dus dat is heel belangrijk, hoe je presenteert. En, nou ja, Eigenlijk is... is
0: dat toch steeds hè, een hele dag hoe ja, je presenteert? Ja, maar het is,
4: daar gaat het, wordt het ver doorgetrokken, dus ja. dat je ook uiterlijk uh, helemaal tip-top uh, moet zijn. Dus heel ouderwets uh, werkte daar nog, nog steeds volgens mij. Daar zit dus, ook
0: wel een vorm van in inzitten, van nou, is je, je uiterlijk ja, goed, goed presentatie. Dus ja, 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 dus ja.
4: die mensen, mensen willen zich alleen maar omringen met, uh, met beauty, met esthetiek. Ja, dus. Uh, maar goed, dat weet je wel. Toch
0: Parijs? Deed je op een gegeven moment de deur. Uh...
4: Nou, ik, ik rol, ja, na een aantal jaar, dus wat ik net vertelde met, met die Japanners, en dacht ik, ja, dat wordt uh, te groot. En uh, ondertussen was ik zelf geïnterviewd voor de New Nieuwe... York Times, weet ik veel, door een vrouw die was getrouwd met een Nederlander en die vroeg mij, en die werkt voor de Dutch ook. Rebecca Voigt. Ja, Rebecca Voigt, ja. En die vroeg, kun jij voor mij Van Leng interviewen?
0: Hoe, hoe kwam dat zo? Hoe Omdat zij met die
4: Nederlandse man was. En Von Leng had een expositie in Spanbroek. Eh, geloof ik, ja, zoiets. Diva ja, maar misschien, Dus die. Ik, ik zei, oh jawel hoor, dus ik weet het nog. Ik bel Von Leng op met een ouderwetse telefoon toen nog en ik vroeg dat... Nou, nou een andere keer maar weer hoor. De sport hoort erop. Ja, zo begint, want dat was het begin in de journalistiek voor mij. Mm -hmm. uh, heel erg, dan weet je van, oh, je moet je best wel voor doen. maar Ik heb wel het artikel geschreven volgens mij. En, en zo kwam ik terecht bij Dutch, want het kantoor van Dutch uh, zat wel in Parijs. Maar ik had alleen met die vrouw te maken, met Rebecca. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik, oh, dat schrijven is wel heel erg leuk. want er komen dingen samen. De, de, de achtergrond van mij, de, de mode, de, de passie daarvoor, het ontwerpen, de ontwerpers. Ik heb zelf alles meegemaakt. Dus ja. dat, dat heb je een ander uitgangspunt dan, dan iemand die gewoon een mode modeshow leuk vindt.
0: Want inmiddels schrijf je voor de L Ja, dat, zo, dat de is mijn eerste klant. Ja, Klemkult, Haagse Post. Het ja, zijn niet de ik, ja.
4: Ik heb het het werd op een gegeven moment een beetje te gek, want ik werkte tegelijkertijd voor het NRC Handelsblad en voor het Financieel Dagblad. Voor het financieel dagblad had ik die hadden toen een, een bijlage. En die was echt heel suf met, met golfverhalen uh, en auto's. En uh, toen dacht ik: Oh, ik zie een kans. Uh, en de, die man die de advertenties verkocht ook. Dus die zei: uh, van, ja, We gooien al die kleine advertenties eruit en dan moet er moeten gewoon Chanel in en, enzovoort. Mm -hmm. En uh, ja, ik had ook wel door van: Als je gaat verhalen, uh, mooie verhalen schrijven over een merk, dan is een merk wel geflatteerd. Dus, uh, nou ja, in een paar jaar tijd hadden ze alle advertenties uh, en ik was elke week, zat ik in het vliegtuig voor een interview met een Ferragamo, uh, een, een Cartier, heel veel. Dus dan, ja, dan willen ze graag uh, dat je over ze schrijft natuurlijk, want ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook leuk om te schrijven over... Uh, een, een schoenenfabriek van Louis Vuitton in Venetië of uh, een borduuratelier. Dan, dan
0: Echt de achtergrond halen. De achtergrond
4: die hebben mij altijd geboeid, dus ja. dat is uh, bij Hermes hoe, uh, hoe een, een tas wordt gemaakt. Weet je, dat heeft mij ja. altijd geïnteresseerd en heel veel mensen die ze gaan toch voor de glamour. En, uh, dus ik denk dat dat mij heel erg heeft geholpen. En, uh, ik deed echt wat mij interesseerde, ja. niet, niet om iets anders.
0: Dus het bereikt altijd een heel groot publiek bij.
4: Ja, mode werd gewoon een ding in Nederland. Schrijven over mode, mm -hmm. ja, dat, dat, ik kon eigenlijk, als ik naar een borrel ging of wat, dan was het meteen van, oh, hierover schrijven, dit, dus het, gewoon heel, er waren niet zoveel mensen die het ook... Uh, Hoe moeilijk is het
0: om iets te schrijven wat nou, niet vanuit je eigen smaak is?
4: Ik heb altijd alles zelf gepitcht, mm -hmm. maar het gaat er vooral om uh, wat is goed en waarom. Je schrijft niet over iets omdat iets leuk is, maar het, het, dat leuke moet ook goed zijn. Mm -hmm. En dat kun je alleen maar doen als je echt al heel lang meegaat. Dat, je moet heel veel hebben gezien om dat onderscheid te maken tussen goed en niet goed of, of smaak heb ik altijd buiten uh, beschouwing gelaten, want ik heb ook heel veel recensies geschreven. En als je naar een expositie gaat en bijvoorbeeld vind je die ontwerper al niks, ja, dan staat die 1-0 e achter. Ja. Dus je kijkt naar, je kijkt door hele andere ogen. Dus heel veel mensen kunnen geen recensies schrijven, vind ik dan. Nee,
0: We hebben het net gehad over je schrijfwerk, voor een heleboel bladen, magazines, financieel dagblad, heel veel achtergrondverhalen. Wat is het meest bijzondere verhaal, achtergrondverhaal wat je geschreven hebt?
4: Het interview van ontwerpers heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Al moet ik wel zeggen dat ontwerpers over het algemeen toch wel ego's zijn en ook egocentrisch, Dus echt heel erg met hun vak bezig, wat ook leuk kan zijn natuurlijk. Wat het, het verrassende misschien is, dan dat ik vaak het leuk vind om parfumeurs of zo in te, te interviewen. Dat krijg je een hele andere, ja, andere blik. Mm -hmm. en, en het is net zo creatief als uh, mode, eigenlijk. Qua onderwerp, uh, ja, ik, moet ik eerlijk zeggen, ik heb zoveel geschreven. Dat het, mm
0: -hmm. Nou ja, misschien is er er een het een situatie voelde, die heel erg is bijgebleven. Nou, of... Dan
4: is het toch meer over ontwikkelingen, bijvoorbeeld uh, hoe, hoe een lichaam in de. De loop der eeuwen uh, is veranderd uh, mm -hmm. door uh, schoonheidsidealen. Dat soort dingen vind ik interessant en dat kan ik gelukkig nu ook kwijt uh, in, in Mirror Mirror. Mm -hmm. Want uh, je moet niet vergeten dat, dat beauty erg onderschat wordt. Ik heb ook wel eens een, een uur lang uh, in een radioprogramma gezeten bij de VPRO. En dan zou het gaan over beauty, maar op een gegeven moment merkte ik wel dat iemand dan toch doorgaat op mijn want dat ja, dat is wat makkelijker, maar, maar beauty is ja, zwaar onderschat. Terwijl miljoenen vrouwen die zijn met hun uiterlijk bezig, mannen ook, die maken zich eerst op, vrouwen dan, voordat ze naar hun werk gaan. En uh, het is een gigantische industrie. kennen in de
0: jaren tachtig nog van mannen, van mannen up dat Indian Earth. Ja,
4: ja, ja, dat, dat onder andere. is helemaal
0: verdwenen ook. Ja,
4: maar in de, in de jaren tachtig had je... Uh, een, een Stroming, de New Romantics, mm -hmm. uh, Boy George, die maakt zich allemaal op. Mannen die hebben altijd meer aan hun uiterlijk gedaan dan vrouwen. Ook in de mode, hè? Mm -hmm. die waren veel opvallender. Dus het, het zijn meer dat soort verhalen die mij interesseren dan uh, ja, trends. Zelfs in het eerste nummer had ik, uh, werkte ik met Ferry van der Nat. Nu die later voor Tom Ford uh, is mm -hmm. gaan werken. Ik heb meteen een hele uh, uh, makeovers gedaan. Uh, uh, dus ik ben vanaf het begin ook altijd heel inclusief geweest, zonder ja. Ja, dat op, met opzet.
0: Wat vind je de meest opmerkelijke uh, ontwikkeling?
4: Ja, natuurlijk de, door Instagram. Het komt voort uit sociale media. De, hoe, hoe, uh, hoe bepalend uh, influencers uh, zijn geworden en echt op de verkeerde manier. ...de miljoenen volgers van uh, Kylie Jenner of, weet je... ...en het allemaal maar nadoen met de volgen, vreselijk... ...mensen die, die hun hele persoonlijkheid uh, ja, ontkennen door daarin mee te gaan. En dat, dat zal altijd wel een beetje geweest zijn, maar ik vind het wel nu heel erg... ...ja, het gaat gewoon ook door, weet je... ...we staan nog steeds aan het begin van alle fillers en dat en soort je, dingen. als
0: je de Kylie, Kylie Jenners van deze tijd even terugtrekt, als je, je hebt dan Um, wat ik echt een, een, een voorbeeld vind van een influencer, maar dan in de jaren zo, is toch wel Mathilde Willing.
4: Bijvoorbeeld, ja. Als, als levenskunstwerk. Ja, ja.
0: En, en, en als je dan nog verder terug gaat, heb je, kom je in Parijs het bananenmeisje? Um,
4: uh, Josephine Baker. Josephine Baker. Ja, naar aanleiding van haar figuur of uiterlijk werden ook poppen gemaakt toen. Dus dat zegt ook dat het echt een uh, schoonheidsideaal was, een, mm -hmm. heel bijzonder. Maar uh, zie, je, uh, Mathilde Willing, die werd toch door de meeste mensen gezien als een gek vrouwtje. Mm -hmm. En uh, heel exceptioneel. En nu uh, vind ik zo'n vind ik ook niet normaal. Nee, nou, normaal nee, ik vind Mathilde Willing dus echt expressie. Maar wat die anderen doen, alles maar. Alles wat zij lelijk vinden, moet weg. Mm -hmm. en, en, maar ja, ook weer interessant, ze, ze creëren wel een heel nieuw een figuur. Vanaf de fotografie, vanaf 1870 gebeurde een uh, Retouche al, ja. uh, met uh, uh, hele slanke tailles uh, die gemaakt werden ook hoor. Dus dat is uh, al een poos aan de gang, maar het, het is gewoon geworden. En, uh, Ook nou,
0: natuurlijk de schilders in de in de 17e eeuw. Ja, die maakten de mensen tuurlijk, natuurlijk wel prachtiger ja, dan uh, ja. ze daadwerkelijk waren. Ja,
4: de opdrachtgever die betaalt. Ja. Dus, uh, ja, en, en toen waren andere dingen mooi. Ik bedoel, als je de drie toen uh, zag, ja, allemaal hele volle vrouwen. Uh, en ja, nu is dat totaal anders weer. Dus te, het is heel boeiend hoe dat verandert, maar dat gaat ook veel sneller de laatste tijd, dus door de sociale media. Maar dat, dat heel veel meisjes onzeker worden, weet je, neem alleen maar anorexia, hoe dat uh, uh, de wereld in is gekomen.
0: Dat is dus ook een enorm probleem.
4: Ja, ja dat is ook iets wat maar doorgaat. Maar of mensen die echt zo'n zo achterwerk willen als Kim Kardashian, dat zijn hele, dat zijn uitwassen eigenlijk. Hè? Dus het, of die zo'n buttlift doen waar beton echt ingespoten wordt. Die voorlichting die is heel slecht. En ja, het zijn jonge meisjes, dus daar kun je totaal niet goed nadenken over het algemeen. Die luisteren niet echt. Ze, ze volgen gewoon. En
0: die ook gewoon echt al wat aan hun eigen figuur kunnen doen. Die hoeven ja, dat niet in te spuiten. Er is helemaal niks aan de hand.
4: Nee. Ja, maar ik heb over het algemeen altijd een, een hekel aan volgers. Welke ontwikkeling zie je bij mannen? Ja, mannen die zijn de laatste tijd ook wel flink euh, bezig, moet ik zeggen hoor. Als ik het mag geloven, ze hebben bepaalde klinieken meer mannen als klant euh, dan uh, vrouwen voor mm -hmm. bepaalde uh, behandelingen. Hè. Maar dat zijn er meer... Maar qua
0: op, looks door de, door de jaren Oh, door de, door de jaren heen. Nee, ja. Nou, ja,
4: wat ik net zeg mannen die zijn altijd uh, veel uitgesprokener geweest uh, in, in de mode. Vanaf ongeveer de, de renaissance een beetje. Maar daarna, pas in 1900 nam de, de vrouw het over... Uh, echt uh, met, met grote jurken en zo en toen is de man meer uh, op de achtergrond uh, verdwenen met, met het, het mannenpak wat steeds uh, saaier werd en maar de laatste tijd de, de, de hype van het of de lichaamcultus natuurlijk hè, dat is al, uh, toch ook al wel 30 jaar aan de gang denk ik uh, in de westerse
0: wereld in, in de, de
4: westerse ja. wereld ja ja als je het zo weer bekijkt uh, zijn de verschillen natuurlijk helemaal enorm uh, ik heb laatst voor het nummer van Mirror Mirror een stuk gedaan over uh, Vlechthaar. Uh, dat, dat heb je gewoon uh, zie je in andere culturen natuurlijk. Dat is hier een modeverschijnsel uh, uh, nog steeds en ook geweest. Dus uh, ja, dat is interessant. Uh, je moet eigenlijk al die culturen bij elkaar zien. En dan zie je in de en dat is cultuur...
0: Door de vliegtuigen, de, maar ook door de, uh, internet en dergelijke, is de wereld natuurlijk steeds kleiner geworden. Ja,
4: yeah, yeah. en,
0: en waardoor ook heel veel prachtige dingen van andere culturen worden overgenomen.
4: Ja, en ja geïnterageerd ja. worden. En ook dus uh, wat dan weer door sociale media een ding wordt, door uh, cultural appropriation, weet je. Dus uh, dat de dingen gepakt worden uh, wat niet mag, want het is van een bepaalde cultuur. In de mode, maar ook in, in het haarvlechten bijvoorbeeld, dat... Dat in het Westen, ja, dat, dat worden mensen heel boos om als, als Westerse mensen dat uh, doen, uh, zonder kleur, mensen zonder kleur. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, dat, op de een of andere manier krijgt altijd, uh, vroeg of laat, alles een, een negatieve draai. Maar je dat... zit
0: natuurlijk ook opgedraaid dat uh, mensen in China en Japan heel erg weer op Westerse mensen willen lijken. Ja,
4: en, dat uh, is ook al ja. heel lang, met echt tot aan operaties toe. In, ja. in Korea is dat echt uh, ja, doodnormaal, dan heb je straten vol met... Het is zo sterk zelfs dat als mensen van school komen, dat ze zich echt laten opereren omdat ze anders geen werk zouden krijgen. Dus op de foto dat ze er al uh, uitzien als uh, ja, volgens een bepaald uh, beauty-ideaal. Dus dat is echt helemaal doorgeslagen.
0: Ja. En de, de, de grootste voorbeeld, voorbeeld qua verbinking is natuurlijk wel Michael Jackson.
4: Ja, ja. Nou ja, ja maar als je daarover is. begint... Ja. Dat begon al in Hollywood, de filmindustrie, hè? dus actrices die helemaal door een regisseur eh, werden geboetseerd, als het ware, met een haarlijn die anders moest, maar neuzen, weet je. Nou, ik denk alleen maar Marlene Dietrich. Eh. Toen kwam het, het Witte Doek en dat heeft heel veel invloed gehad op vrouwen. Het was heel opwindend om naar de bioscoop te gaan, dan kreeg je iets te zien uit Amerika. En dat wilde je dan ook. Ja, Toen ging het uh, sneller opeens.
0: Ja. Leuk dat je dat zo samen koppelt, Beauty en, 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 en mode.
4: Ja, dat is wat ik zeg. Het is bij mij helemaal echt uh, organisch uh, samengekomen. Ik ben iemand als ik... Ik verdiep me altijd echt in dingen. Dus op een gegeven moment, ik dacht... ...ja, wat kan iemand mij nog vertellen over mode? Mm -hmm. En dan denk ik van, oh, mijn beauty, dat duik ik echt in. Ja. En dat doe ik dan ook. Je ziet en? hier de boeken ik bedoel... Ja. Uh, maar dat okay. was dus
0: ook het punt dat je dacht, oké, okay, hiermee ga ik meer, meer op starten.
4: Nou, dat, 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 dat kwam toch weer door iets anders. Uh, ik vertelde al dat ik veel voor FD werkte, echt dag en nacht, heel veel. En op een gegeven moment maakte ik daar een beetje een, in hun ogen... een onvergevelijke fout. Uh, ik, ik schreef natuurlijk altijd artikelen en dan een einddirecteur die plaatste ze dan. En in dit geval had ik trouwens een, een bloemist uh, geïnterviewd met hele kunstige uh, werken. En dat, dat artikel dat bleef maar liggen en dat bleef maar liggen. En ik telkens weer van, ja, wanneer plaats je het nou? Want het moet voor kerst. En uh, dat gebeurde niet, want die vrouw die was heel veel ziek. En, en toen maakte ik de vergissing dat ik, uh, die bloemist die mailde mij, wanneer komt dat stuk nou een keer uh, erin? ...met haar in attachment. <laughs> uh, ja, die vrouw die is altijd ziek, die is er nooit. <laughs> nou, hmm. mm. die ging uithalen bij haar chef... ...en toen moest ik mijn excuses... Ah, ...die had ik niet zo snel genoeg aangeboden. En... Dus ik werd gewoon van de een de andere dag eruit gezet. Terwijl ik uh, had ze net het idee gedaan, aan de hand gedaan van... ...waarom beginnen geen juwelen special? Toen zat ik ook nog te denken, een beauty special, dat zou ook kunnen, maar dat vond de meneer van de sales niet zo'n goed idee. De juwelen wel, en toen is het zaadje geplant, denk ik, en ja, dus door iets, eigenlijk iets heel rots. Ik, ik ben ook, ik had ook andere klanten, hoor, no, waar ik voor schreef, maar dat is toch blijven hangen. En het was misschien anders niet zo geweest, als ik gewoon als een gek daar was door blijven werken. En toen dacht ik, ja, inderdaad, de beauty, dat is zo'n open gebied. En toen ik me erin ging verdiepen en eens wat rondvragen... merkte ik ook dat je daar vrij makkelijk op mensen voor kan, kan interviewen met parfumeurs... met echt goede verhalen of mensen die make-up ontwerpen. Ik ontdekte dus dat er ontzettend veel creatieve mensen zijn in Nederland... op beautygebied, op haargebied, make-up. En, en hele leuke mensen, heel, heel uh, bescheiden mensen... die gewend zijn om in, in teams te werken bijvoorbeeld. Dus al dat bij elkaar, toen dacht ik, nou ik maak gewoon een nummer en ik, ik zie het wel. Ik, ik begon heel klein en ja, op een gegeven moment uh, ja, kon ik er toch niet mee stoppen, want het, het, uh, ik weet nog wel, iemand zei, kun je dan elke keer zo'n nummer vullen uh, met uh, Beauty? Ja, dat, uh, maar dat heb ik altijd, aan ideeën heb ik nooit een gebrek gehad. Ja. Dus dat wist ik, dat ja. vertrouwde ik op. En ja, zo is het dus echt uh, gekomen uh, door iets wat heel erg ondergewaardeerd wordt, uh, Beauty.
0: En inmiddels is het een toonaangevend blad.
4: Ja, op dat gebied ja. is het in Nederland zeker, want het is ook het enige blad, wereldwijd is het ongeveer het enige blad nog de Beauty Papers. Mm. Ik begon net iets eerder, maar die zetten het allemaal meer ja, rauwer in. Elk blad heeft een bepaalde esthetiek mm -hmm. en mijn esthetiek, het is, ja, het moet creatief zijn, maar ik heb zelf wel een voorkeur voor bepaalde uh, modellen en niet te rauw, ja, tenzij het past, weet mm -hmm. je, het is, uh, ja, het is helemaal van mij, dus ik kan het ook zelf bepalen. En ja. Al die jaren heb ik gewerkt voor andere mensen natuurlijk. Dus nu heb je iets, wat, ja, dat blad dat ben ik gewoon, daar komt het op neer.
0: Heel onafhankelijk, hè? maar dat onafhankelijk is ook echt een, uh, iets waar je heel erg voor staat, toch?
4: Ja, ja altijd, ik heb altijd freelance gewerkt. Ik heb wel eens gedacht, van, oh had ik maar een baan natuurlijk, vooral soms uh, financieel in het begin. Ja, ik, ik werk graag samen met mensen, maar ik, ik ga toch ook graag mijn eigen gang. Ik denk ja, dat, past, dat op een of andere maar,
0: meer mensen daar ook op zitten te wachten op onafhankelijkheid.
4: Ja, dat, uh, het is relatief uh, een kleinere groep natuurlijk. Hè. Het is toch uh, massa en massa is kassa. Dus voor de andere uh, magazines wel. Mm -hmm. Ja, ik, ik voel me toch meer aangesproken tot uh, andere mensen. Uh, meer uh, gelijkgestemden ook. En die zijn mm -hmm. er echt wel genoeg relatief wel minder, maar ja, dat, dat vind ik gewoon heel prettig. Want je hebt de
0: afgelopen Lufström-editie, vijf jaar Ja, vijf je jaar, nu, ja. en inmiddels is het een blad wat ook fysiek verkrijgbaar is over de hele wereld, of je stuurt het of het ligt in de kiosken.
4: Ja, ik was juist beg begonnen in het Engels, toen dacht ik dat is heel slim, dan lig je wereldwijd en mm -hmm. dat kreeg ik ook voor elkaar met de distributie. Maar daar... Vier nummers, vijf nummers, toen ben ik Nederlands gegaan, omdat uh, dat had echt puur te maken met advertenties, budgetten. Ja, op een gegeven moment moet je toch geld verdienen daarmee, ja. dus uh, ja, dus dat is, maar het, het ligt nu gewoon over het algemeen wel bij de ACO's, Bruna's, vooral Centraal Station, en, maar ook het is digitaal te bestellen, zelfs ja. digitale link. Ja, je gaat toch mee met de tijd.
0: Zelfs bij tiki? Nou ja, ik ben helemaal fan van het plat, maar dat wist je al. Ja, nou ja, en, ja dank je. Ja. Wat ik um, heel mooi vond, ik heb even op, ook op de website gekeken, in, uh, dat is pas geleden gebeurd, 15 aanstormende visagisten ja. onder leiding van Pernel, Pernel Kusmus, dat ja. is dé visagist uh, van Nederland ongeveer.
4: Ja. Ja. Hoe kom je
0: dan zo bij om al die 15 mensen aan het werk te zetten?
4: Nou, het komt vanuit de House of Orange make-up school, mm -hmm. dus er zijn meerdere make-up scholen natuurlijk in ja. Nederland, maar dat is wel... Ik zal House of Orange zeggen. staat er wel boven ja, ongeveer, precies. Hè? Ja, precies, en, en het is ooit opgezet door John Kattenberg, mm -hmm. maar tegenwoordig doet Pernell het helemaal en het zijn een soort van cursussen. En nou, ik geef gewoon de vrijheid. En panel vraagt aan mij, oh, die, de, de studenten zou het geweldig vinden als ze op je site staan. En dan denk ik, nou, dan, dan doen we dat toch. Ja. Uh, daar, daar hoeft helemaal geen geld of wat dan ook bij te kijken te komen. Weet je dat, dat is ja. gewoon, zo werkt het over het algemeen bij mij. Dus op mijn site zie je ook... Uh, een curated sectie. Mm -hmm. En dat zijn mensen die mij benaderen, die uh, willen publiceren. Je, er zijn ontzettend veel fotografen en creatieven.
0: Ja. Wat ik heel mooi vond om te zien was Ruud Jansen. Ik ja. ken hem nog van een jaar geleden, was hij mijn mm -hmm. favoriete barista.
4: Oh ja? Ja. Ja, ja? ja? Ik wist
0: natuurlijk wel dat hij fotograaf was. Hij nou, heeft inmiddels flink aan de weg weg, Het ja. Ik was ontzettend verrast dat ik hem zag bij jou. Ja. Prachtige serie, uh, bold, loud en colorful. Ja. Ik dacht, nou ja, dat doe je toch wel
2: mooi.
4: Ja, iedereen die mag het portfolio, hoe moet ik dat dan, opsturen. En dan, dan kijk ik of het er wel een match is. Een print is vaak toch wel wat anders. Uh, omdat dat wordt ja, een beetje uitgedacht qua thema soms. Of ja, dan maak je een bepaald ritme. Maar
0: even voor de goede, want er dus luisteren natuurlijk ook creatieve mensen mee. ja en Jij zegt, stuur je portfolio op of zeg jij van... Nou, maak gewoon vrij werk en stuur het op. Ja, en dan kijk een, uh, wat ja, ik ermee doe.
4: Mensen zeggen dan ook: het is gewoon vrij werk, uh, mm -hmm. wil je kijken. En uh, ik, ik ben natuurlijk wel een, een blad met een focus op beauty. Dus mm -hmm. uh, ja, close beauty is altijd heel belangrijk. Maar ook dat het, uh, het er heel verzorgd uitziet: met mooi licht. Uh, Kleurrijk. Dus, ja, dat ook, dus uh, fantasie. En ik moet zeggen, Nederland is best wel een moeilijk land op dat gebied uh, qua fotografie. Mm -hmm. uh, het is heel, ja, er is veel van hetzelfde. En de kunst is nu om iets te kiezen of iets te vinden waar de verbeelding in zit en de fantasie. En dat heb ik, uh, een jonge fotograaf, die ken ik ook via panel, dat is Chris Filippo. Heel jong, mensen moeten echt iets uh, toe kunnen voegen. en... Uh, dat mis ik heel vaak met, met dingen die worden opgestuurd. Mm -hmm. Maar soms zie ik wel een paar beelden erbij. Dus dan zeg ik van, nou, ik kan een paar dingen plaatsen of soms wel alles. Maar het is wel om aan te geven dat er wel, een, toch wel, uh, print, ligt de lat echt heel erg hoog. Ook uh, de mensen die daar aan meewerken. Het is wel een mix hoor, echt ook van jong en, maar echt mensen die al twintig jaar in het vak zitten. Dus ook vanuit maken. de hele wereld. Ja ook, er nou. wordt ook wel eens geschoten. Nou wat heel leuk is, ik heb volgende maand... Een shoot in Berlijn met Miss Fame. Miss Fame en Is She Hungry? Dus dat zijn mensen met, met gigantische ja, aantallen volgers ook. Mm -hmm. Dus zo kan het gaan. Monica Bellucci die staat bijvoorbeeld uh, voor het volgende nummer uh, uh, gepland. Weet je, het is, ja, dat schieten we dan in Italië. Dus het is heel... Uh, Spannend. Verrassend. Ja, vrij ook.
5: I'm for nothing. This is a...
0: Ik heb hier de nieuwe Mirror Mirror voor me liggen, die deze week uitkomt. En voorpagina, dat is echt een mix tussen Catherine Hepburn en Madonna.
4: Ja, dat, zo zie jij het. Maar, zie, ik uh, heb nog niet genoeg afstand kunnen nemen, denk ik. Dus uh, je ziet heel veel beauty en ja. heel veel fantasie weer. Nou, ja. Dat uh, is een uitgangspunt voor een cover. Een cover moet opvallen, natuurlijk. Mm -hmm. Dus ik moet altijd heel veel fotografen teleurstellen. Maar dat is niet omdat het niet goed is, maar ja... En ik heb een art director, moet ik ook zeggen.
0: En jouw covers schieten er altijd uit. Je ziet direct dat het een mirror mirror
4: is. Ja, nou dank je. Ja. Het maken van een cover, het is heel moeilijk.
0: Zo je ik zie... Ik, 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 ik merk heel veel dualisme. Als ik, ik... Ik zie de uitbundigheid op Instagram, op social media... en als ik op straat kijk, zie ik dat mensen eigenlijk... in de anonimiteit willen verdwijnen. Uh, ze, hebben, ze lopen met headsets op. Uh, ze kijken naar de grond. Vooral naar de grond kijken mm -hmm. of naar hun telefoon. Vooral geen contact zoeken met ja. mensen. Hoe vertaal je dat naar de, naar de Mirror Mirror?
4: Ja, dat, dat is zo. Wij houden erg van uitbundigheid natuurlijk hè. Want dat, dat, uh, daar komt creativiteit weer uit voort. Daar kunnen mensen zich door laten inspireren. Maar wat jij zegt, dat klopt wel helemaal. Ik, in het laatste nummer uh, vertelde Lede bij Edelkoor daar ook iets over. Want het was mij ook opgevallen. Zij wist het antwoord eigenlijk niet. En ze zei ook dat het nog nooit zo extreem was geweest, die, die twee verschillen. Ze vergeleek het uh, met, met face paint, weet je, voetbalsupporters. Dat dat wel heel uitgesproken is. Mm -hmm. uh, maar de, en dat het op straat inderdaad heel uh, ja, ingetogen is. Ze, ze zag wel een toename bijvoorbeeld van... Uh, haar studenten met heel veel oorbellen, een beetje armbanden en dat soort versiering. Mm -hmm. Maar nou ja, tatoeages is, vind ik zelf uh, iets, dat is natuurlijk ook expressie hè? maar mm -hmm. uh, dat is gewoon heel massaal geworden. Dus echt iedereen op, ziet iets op Instagram en die wil diezelfde uh, tatoeage als, als voetballers. Dus dat is weer heel uh, ja, gewoon geworden eigenlijk hè? Dus, ja. Dat, dat, zo werkt het vaak. Uh, nou, een beetje
0: kopiegedrag is het dan kopiegedrag, ook. Kopiegedrag,
4: ja. ja. Uiteindelijk willen mensen toch een meer anoniem zijn. En uh, Instagram, uh, sociale media, zien ze als een andere wereld, die je ook zo kan wissen, natuurlijk, hè? Dus uh, Instagram foto's. Maar ja, het is even in en, en een perfectioneren. rol. perfectioneren. Perfectioneren en even in een rol gaan. Zo, daarom zijn die tutorials allemaal natuurlijk heel erg uh, ja, groot en heel veel. Mensen willen het wel zien namelijk. Nikkie mm -hmm. tutorials, uh, die, die enorm uh, extravagant is.
0: Sympathieke vrouw. Ik, was, ik, was, ik, was, ik zag ja, de laatste tv. Ja, het is een hele TV. leuke vrouw. Ja. Ik, zag, ik zag de ja. laatste tv en dacht ik, wat ben je lang eigenlijk.
4: Heel erg lang. Ja, ja, ja ik, ik, maar ik weet niet of het al mag onthullen, maar ik ga ook iets doen met, uh, met Nicky uh, in een televisieprogramma. Maar dat is pas volgend jaar. Okay. Dus dat geeft aan dat Beauty gewoon eindelijk uh, ja, serieuzer wordt genomen. Onder andere ook door haar natuurlijk. Ja. Hè, maar dus magazine. Ik ga werken voor een expositie uh, om daar iets mee te doen. Het duurt allemaal een poosje, maar het geeft aan dat ja, de interesse die komt, het wordt gezien nu. Mooi toch? Ja, ik vind het jou, wel. Ja. Kan ik daarna weer helemaal wat anders gaan doen? Nee, nee, ik, vind, ik blijf dit wel interessant, ja. vinden, denk ik toch wel.
0: Een paar jaar geleden had ik een interview met een uh, juwelenontwerper. Evert Nijland, hij heet, heet De Beste Man. Ja. En zijn juwelen zijn echt museale, worden aangekocht door musea en ja. hangt een beetje in de, in, in de galeries. Wel draagbaar. Hij zegt, ja, wat ik altijd heel erg mis in mijn werk is editorial door de grote magazines. Ja,
4: hoe komt dat? Um, dat is de, de belangrijkste reden is het zogenaamde uh, relatiebeheer met adverteerders natuurlijk. Uh, die hebben gewoon heel veel macht. Dus bij mij is dat minder het geval, maar de bladen waar hij op doelt, denk ik, uh, zijn vaak allemaal van één grote uitgever. Uh, ...die deals maakt met uh, bepaalde merken om te adverteren. Uh, nou ja, we kennen allemaal die merken wel. En dus, uh, wat doet het blad terug? Uh, die schrijft er gewoon over en uh, die... ...stukken die, die komen terug in, in shoots. Uh, dus er zijn altijd uh, juwelenshoots. Uh, ja, dat is gewoon een, uh, een geldbron. Ja. Dus uh, ik, ik heb bijvoorbeeld ook dus een, een, een jonge ontwerpster. Sis Johanna heeft zij, Simone Schampers. Mm -hmm. Nou, vrij onbekend, maar ja, die sieraden zijn niet eens van Edelmetaal, maar die gebruik ik bijvoorbeeld wel eens. Het gaat er ook om, uh, past het in een verhaal uiteindelijk? Ja. Dat is bij mij vooral, hè? Uh, Kan het misschien een uitgangspunt zijn voor iets, voor een verhaal? Dus er de, de spelen wel meerdere factoren mee. Ja, ja, en dat heb je
0: natuurlijk met hem. Is het natuurlijk, um, hij brengt één keer in de drie jaar een collectie uit. Ja. Dat is natuurlijk allemaal ja. handgemaakt. En dan moet het maar net in, in, in een verhaal passen.
4: Ja, maar er zijn zulke fantastische dingen gemaakt. Bijvoorbeeld van wat Gijs Bakker nog steeds maakt. Die stukken zijn museaal, die kan ik ook niet lenen. Ik heb ooit iets kunnen doen met het Rijksmuseum en toen moesten wij die stukken erin shoppen, bijvoorbeeld. Die mochten we niet meenemen? Nee, die mochten we niet meenemen. Dus dat was wel een soort juwelenverhaal en dan anders, naar aanleiding van een boek volgens mij. Dus we hebben het wel eens gedaan. En dat zal een ander blad echt nooit zo aanpakken.
0: We hebben het natuurlijk toch over mode. We zijn ook heel erg bezig met kokoenen, want we mm. zitten in coronatijd. Ja. Oeh, en, en, en jouw kat?
4: Ik ben een kattenvrouwtje. Ja.
0: De feestdagen komen eraan. Hoe gaan we toch fashionable de feestdagen in?
4: Nou, uh, dat maakt mij dus helemaal niet uit hè. Nee, dat, uh, hoe gekker hoe beter. Dat is misschien wel leuk. Nee, dat, uh, dat is gewoon heel commerciële, de insteek dan. Echt, dat is, ja. Weet je, glitter is altijd wel leuk, moet ik zeggen. Wat, dat je net wat extra uh, doet. Maar dat, dat hangt gewoon van de persoon af De enige zit het liefst in een joggingpak, uh, toch? Ja. Uh,
0: maar, verwerkt hij uh, corona bijvoorbeeld nog in, in, de, in de nieuwe editie van Mirror Mirror?
4: Nou, sterker in de vorige editie. Uh, die cover, die kunnen mensen dan nog online zien. Dat model heeft, dus, zit in een soort van plastic gewikkeld. En de, die is geschoten, echt... ...voor uh, corona echt losbarsten, mm -hmm. maar puur al op een soort gevoel. Die cover is toen wel gekozen. De cover die er nu is, heb je het gezien? Mm
0: -hmm. Een traan. Een ja.
4: traan. Zo kies ik intuïtief uh, wel.
0: En uh, vrij katholiek hè, als ze het toch over het kerstfeest hebben.
4: Ja, ik ben wel katholiek, maar... Uh, het, het, het,
0: het, het huilende Maria? <laughs>
4: ja, dat, het zigeur, ja, maar ook het schuilende meisje. meisje. ja. Ja, ja, ja precies, ja, ja. dat... dat ja. Uh, ja, Ook iets wat een ander blad niet, uh, niet zou doen, daar is het belangrijker voor dat er een celebrity of een bekend model op staat. Mm -hmm. En ik denk, ja, wie trapt dan nu nog ook in? <laughs>
0: maar ja, nee, het is wel, ja, wel heel christelijk.
4: Ja, nou, ja, ook zo had ik het nog niet gezien, nee. dus het is altijd goed om <laughs> je... andere meningen te horen ja. over iets. Hè?
0: Waar ga je naartoe? Waar, 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 waar heb je visie oh. naar de toekomst?
4: Um... Ja, als ik kijk naar het magazine hoop ik op een dag dat ik toch nou vier keer per, per jaar kan. Zodat mm -hmm. ik meer zichtbaar ben. Dus uh, als iemand ergens met een zak geld uh, en een affiniteit met beauty of print zit. Uh, nou ja, kom maar even langs. En, maar, en verder um, denk ik dat er meer behoefte is aan ja, fantasie, verbeelding. Ook, uh, ik, ik denk dat er wel meer behoefte komt van mensen... Vooral in, in zo'n tijd, hè, als er iets ergs gebeurt, dat er ook behoefte is aan een verbeelding en fantasie. Mm -hmm. Dus dat, dat zullen we wel terugzien op verschillende vlakken. Persoonlijk hoop ik dat ik hier plezier in hou, dat, dat mensen ook creatief door deze tijd heel goed komen. En dat ze mooie dingen willen blijven maken eigenlijk.
0: Zozette, heel erg hartelijk dank. Ik wens je alle succes. Ja, en, uh, nou Wij hebben onze wegen kruisend elkaar wel weer. Ja, dat
4: hoop ik. Ja, ja jou ook. Alle succes. En dank heel erg wel. veel dank. Dank je wel.
0: En deze uitzending werkte mee: Georgette Koning, The Cure, Alicia Bridges, David Bowie, Sister Sisters, de huiskat van Georgette en het carillon van de Zuiderkerk. Volgende maand zijn we er weer met een disco kerstverhaal.